0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Le mariage entre Tobias et Sarah vient d'être conclu après que les réserves de Raguel aient rencontré la détermination du jeune homme. Le repas des noces bat son plein, mais la crainte d'une huitième mort plane sur la maison. La mariée sera-t-elle une fois encore en noir C'est une scène étrange qui va se dérouler sous nos yeux. Alors que la maison célèbre les noces, on commence à préparer le lit des époux dans une ambiance qui ne respire pas la joie. Edna pleure avec sa fille et l'attitude du père sera encore plus déconcertante. Seul notre jeune Tobias paraît confiant ou insouciant pour cette nuit qui pourrait lui être tragique. Pendant le repas, Raguel appela sa femme Edna et lui dit « Ma sœur, prépare l'autre chambre et conduis Sarah ». Elle s'en alla préparer un lit dans la chambre, comme il lui avait dit. Elle mena sa fille et se mit à pleurer sur elle, puis elle essuya ses larmes et lui dit « Courage ma fille, que le Seigneur du ciel change ton affliction en joie, courage ma fille ». Et elle sortit. Ce devrait être un jour de fête, mais les larmes d'Edna ne sont pas des larmes de joie et ses paroles à sa fille, loin d'être une heureuse bénédiction. « Courage, ma fille !» Ce ne sont sans doute pas des mots qui conviennent en un tel moment. « Courage, ma fille !» Répété deux fois, c'est tout sauf un encouragement. On s'enfonce dans la dramatique. Courage de quoi De partager la même couche pour la première fois avec son époux Pas sûr. Courage de supporter encore un cadavre Oui, certainement. Finalement, Sarah n'est pas encore délivrée de son sort et ses parents, père et mère, ne peuvent s'empêcher de croire à la fatalité. Seul le Seigneur du ciel pourra la sauver, c'est le dernier espoir et pas sûr avec ses pleurs qu'Edna y croit. Sarah est laissée seule à son sort, son mauvais sort. Quand ils eurent fini de manger et de boire, ils voulurent se coucher. On emmena le jeune homme et on le fit entrer dans la chambre. Tobias se souvint des paroles de Raphaël. Il tira de son sac le foie et le cœur du poisson et les mit sur la braise du brûle-parfum. L'odeur du poisson arrêta le démon qui s'enfuit par les airs dans les contrées d'Égypte. Raphaël s'y rendit, l'entrava et l'enchaîna sur le champ. Puis on laissa Tobias et on ferma la porte de la chambre. Il se leva du lit et dit à Sarah « Lève-toi, ma sœur. » « Prions et supplions notre Seigneur de nous manifester sa miséricorde et son salut. » Elle se leva et ils se mirent à prier et à supplier pour que leur soit accordé le salut. En rejoignant son épouse, Tobias fait en toutes choses comme Raphaël lui a dit avec le cœur et le foie, rite qui se poursuit par la prière. Le récit insiste moins sur le rite de la fumée que sur la prière qui sera plus développée dans la suite. On en reparlera. Car, tandis que la fumée et l'odeur montent, c'est dans le ciel qu'a lieu le combat entre l'ange et le démon au-dessus de l'Égypte, une autre contrée connue pour la multitude de ses dieux, une autre contrée connue pour asservir Israël. L'ange du Seigneur, bien évidemment, en sort vainqueur. Le mal dont Sarah était prisonnière est enchaîné. Le rédacteur n'insiste pas sur ce combat car... La scène principale se déroule non dans les airs, mais en bas dans la chambre. Le récit fait faire à Tobias les gestes demandés par Azarias et cela au mot près. Tobias suit à la lettre les indications de son guide, l'ange incognito jusqu'à la prière. Ce procédé littéraire de répétition vise à souligner l'assurance et la confiance de Tobias qui n'a aucune hésitation. Et sa prière montre sa foi, mais aussi elle lui permet d'exprimer de quelle manière il considère cette épouse. Car ici, l'un et l'autre doivent se découvrir, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Une prière qui rend d'abord gloire à Dieu, ça change de la prière de Tobie, et au Dieu créateur de l'homme et de la femme, tous deux créatures égales de Dieu, reprenant le chapitre 2 du livre de la Genèse. Tobias pria ainsi « Béni sois-tu, Dieu de nos pères, béni soit ton nom dans toutes les générations à venir, que te bénissent les cieux et toute ta création dans tous les siècles. C'est toi qui as fait Adam, c'est toi qui as fait pour lui une aide et un soutien, sa femme Ève, et de tous deux est née la race des hommes. C'est toi qui as dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide semblable à lui. À présent donc, ce n'est pas un désir illégitime qui me fait épouser ma sœur que voici, mais le souci de la vérité.  « Ordonne qu'il nous soit fait miséricorde à elle et à moi, et que nous parvenions ensemble à la vieillesse. » Puis ils dirent d'une seule voix « Amen, Amen » et ils se couchèrent pour la nuit. Cette prière est assez pertinente et constitue un renversement de perspective. Souvenez-vous, Azarias avait déclaré à Tobias que ses épousailles avec Sarah, outre les intérêts financiers et législatifs, seraient une porte de salut pour la jeune fille. Il lui disait « C'est à toi qu'elle a été destinée depuis toujours et c'est toi qui dois la sauver ». En reprenant le récit de Genèse 2, Tobias exprime maintenant non pas le rôle qu'il a à tenir pour Sarah, mais, avec l'image d'Ève, la place qu'il fait à cette épouse. Tobias, dans sa prière, dit à propos de Dieu et d'Adam,  « C'est toi qui as fait pour lui une aide et un soutien, sa femme Ève, une aide semblable à lui. » En évoquant ce récit, Tobias fait de Sarah son soutien et son aide. Il ne se présente pas comme le chevalier salvateur, mais comme celui qui compte sur Sarah et pour qui Sarah compte. Il en appelle à Dieu, pour elle comme pour lui. Tobias, par sa prière, indique combien son désir n'est pas orienté vers l'égoïsme, la cupidité ou le simple fait d'obéir à une règle traditionnelle. Il souligne son souci de la vérité, c'est-à-dire de la volonté de Dieu, mais ici non pas en référence à une loi, mais à la création. Tobias ne se situe pas dans un projet ponctuel, mais dans le don d'une vie. Et je ferai remarquer qu'en faisant mention d'Adam et Ève, Tobias fait référence à un couple unique qui n'a que Dieu pour créateur, un couple sans père ni mère, et ce n'est pas anodin. Pendant ce temps, Raguel se leva et rassembla ses serviteurs. Ils s'en allèrent creuser une tombe. Raguel s'était dit en effet « Il se pourrait qu'il meure, ne serions-nous pas l'objet de risées et d'insultes ?» Quand ils eurent fini de creuser la tombe, Raguel revint à la maison et appela sa femme. Il lui dit « Envoie une des servantes dans la chambre voir s'il est vivant. De cette façon, s'il est mort, nous pourrions l'enterrer sans que personne n'en sache rien. » Ils avertirent la servante, allumèrent la lampe et ouvrirent la porte. Elle entra et les trouva qui dormaient ensemble d'un profond sommeil. Elle ressortit les prévenir, « Il est vivant, tout va bien. » Si Edna pleurait sur sa fille, maintenant Raguel creuse la tombe sur son gendre. Dans une scène qui est quand même comique. On voit où était la confiance de Raguel qui creuse la tombe avant même d'aller vérifier et avant d'attendre le matin pour lui.  « Une mort supplémentaire ne serait en rien tragique pour ce proche-parent, mais pour sa réputation. Il vaut mieux ne pas ajouter la honte, être l'objet de rumeurs et d'insultes. » Raguel finalement emprisonne sa fille dans son sort. Il ne lui permet pas de s'en sortir, car pour lui la chose est entendue. Tobias mourra comme les autres. Sarah est prisonnière de son passé, auquel son père adhère, tout comme Tobias est prisonnier du testament de son père. Mais leur union sera pour l'un et l'autre une libération. Son amour pour Sarah a permis à Tobias de devenir homme, c'est-à-dire libre de son passé. L'union avec Tobias va permettre à Sarah de se libérer de sa fatalité. Dans les deux cas, Dieu y est pour beaucoup. C'est Azarias qui a parlé de Sarah à Tobias et il se mit à l'aimer. C'est Azarias qui combattra avec succès le sort infâme sous la figure d'Asmodée. C'est une jolie manière d'affirmer qu'il n'y a pas de fatalité en Dieu. Au contraire, il libère, ouvre un avenir indépendamment du passé, de l'héritage et contre les malédictions. Car Tobias est vivant et la tombe vide peut être comblée et Raguel peut enfin louer Dieu avec son épouse. Alors Raguel et Edna bénirent le Dieu du ciel en disant Béni sois-tu, ô Dieu de toute bénédiction pure, qu'on te bénisse dans tous les siècles, béni sois-tu de m'avoir comblé de joie, car il n'en a pas été comme je me l'imaginais, mais tu nous as traités selon ta grande miséricorde. Béni sois-tu d'avoir pris en pitié deux enfants uniques, manifeste leur, Maître, ta miséricorde et ton salut, et fais que leur vie s'écoule dans la joie et la grâce. Et il ordonna à ses serviteurs de combler la tombe avant le lever du jour. Raguel reconnaît son manque de confiance et de jugement. Sans avoir connaissance de la fumée du foie et du cœur, de la prière, et comme tous sans connaître le réel combat de Raphaël contre le démon, Raguel attribue la survie de son gendre à l'action de Dieu et à sa miséricorde, c'est-à-dire à à son attention bienveillante et rédemptrice. Raguel semble comblé de joie, tout autant qu'est comblée la tombe désormais inutile. « Tout est bien qui finit bien. Les vraies noces, la vraie fête va pouvoir commencer », Tout pourrait se terminer ici, du moins il reste simplement, si l'on suit le programme d'Azarias légèrement bouleversé, à aller chercher les dix talents d'argent et à repartir avec Sarah vers Ninive. Mais là encore, ce sera moins simple que prévu comme déjà le laisse entendre la description des festivités. Aguel dit à sa femme de faire du pain en quantité, puis, allant au troupeau, il en ramena deux bœufs et quatre béliers et les fit apprêter, et on commença les préparatifs. Il appela Tobias et lui déclara « Pendant quatorze jours, tu ne bougeras pas d'ici, mais tu resteras là à manger et à boire chez moi, et tu remettras la joie au cœur de ma fille qui est encore sous le coup de ses malheurs. Prends dès maintenant la moitié de tous mes biens, et tu retourneras sans encombre auprès de ton père. L'autre moitié sera à vous quand nous serons morts, ma femme et moi. » Courage mon enfant, je suis ton père et Edna ta mère. Nous sommes auprès de toi et ta sœur et à partir de maintenant et pour toujours, courage mon enfant. À première vue, tout semble aller pour le mieux. Une fête grandiose, deux bœufs, quatre béliers, du pain en quantité sans doute pour les toasts, Quatorze jours de festivités à manger et à boire, et en plus de cela, la moitié de l'héritage et une famille qui l'accueille comme un vrai fils, comme il se doit pour toujours. Mais dans la bouche de Raguel, deux expressions peuvent nous poser question. D'une part, en parallèle à cette invitation, il y a cet ordre de ne pas bouger d'ici, comme si Tobias était assigné à résidence, et la suite pourrait nous donner raison. Et surtout, il déclare, « Tu remettras la joie au cœur de ma fille, qui est encore sous le coup de ses malheurs. Ah bon Elle vient enfin d'être libérée d'une fatalité qui, on le rappelle, l'a menée au bord du suicide et elle serait encore malheureuse, tracassée Cela recouvre-t-il la réalité ou est-ce le sentiment d'un père Qu'y a-t-il encore à faire pour Sarah ou plutôt, qu'y a-t-il encore à faire pour le père Eh bien, nous le découvrirons lors de notre prochain épisode. Si vous avez apprécié celui-ci, n'hésitez pas à laisser un commentaire écrit ou vocal sur au-large.eu ou sur Apple Podcast, Podcast Addict et d'autres lecteurs ou plateformes. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt sur Au-Large Biblique.